0: Hallo und herzlich willkommen bei der 37. Ausgabe von Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Ich schwebe gerade auf einer kleinen Wolke des Glücks durch die Gegend und lächle hier vor mich hin. Doch bevor ich euch erzähle, wieso, weshalb, warum, habe ich heute mal wieder einen interessanten Gast bei mir. Mein heutiger Gast ist deutscher Vizemeister im Bodybuilding, YouTuber, Influencer, Personal Trainer, Autor, Wrestler, Podcaster und mein erster Gast aus dem goldenen Jahrgang 1980. Bei mir ist heute Johannes Lukas. Hallo Johannes, herzlich willkommen. Hallo Sven. Wie es Tradition ist, bei morgen fange ich an, stelle ich dich erstmal für unsere Zuhörer mit einem Lückentext vor und du füllst einfach die Pausen aus. Alright. Mein Name ist...
1: Johannes Lukas.
0: Aber alle nennen mich Lukas. Meine Freundin nennt mich immer Johannes. <lacht> Geboren wurde ich in Leipzig
1: am 17.01.1980. Bin also inzwischen 50 Jahre jung und wohne in Berlin.
0: Als Kind war meine Lieblingsserie...
1: Es waren verdammt viele. Ich <lacht> muss festlegen, es ist sehr schwierig. Ähm, ach, ich glaube, es war tatsächlich Alf.
0: Oh, oh, ja, 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 unser Hergang. Ich sag's ja. Das ist ja. <lacht> Und aktuell schaue ich?
1: Querbeet, Netflix, ähm, Amazon Prime, alles durcheinander. Von The Boys, also ich glaube, bis zu Game of Thrones, einfach alles querbeet. Aber am geilsten finde ich so Serien, wo es um Drogen und Mafia oder solche Geschichten, das ist immer so ein bisschen so, ja, es sind andere Welten, die man eintaucht. Das ist so wirklich abgefahren, ja. Also, ja. also Narcos-Geschichten zum Beispiel. Mhm,
0: ja. Mein absoluter Lieblingsfilm ist?
1: Habe ich nicht. Es gibt so viele Tolle. Ich will mich nicht festlegen.
0: Festlegen ist wirklich immer schwer, ne? Aber das geht ja. jetzt bestimmt. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war?
1: Ähm, Mobility. Also ein Buch über Mobilität äh, mhm. von, von Patrick Meinert tatsächlich. Und kannst du es empfehlen? Absolut. Absolut. Die richtige Antwort wäre natürlich gewesen, Die Old School Night", das beste Buch, was ich empfehlen kann. <lacht> Aber ich <die>, äh, lese <lacht> keine Bücher. Nee, nicht.
0: Ich dachte, du liest dein eigenes Buch immer jede Woche. Aber da, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, auf jeden mhm. Fall. Mein Traumberuf als Kind war,
1: hatte ich nie wirklich. Ich wollte einfach nur so sein wie mein Papa. So, und der hat beim Radio gearbeitet und war und ist immer noch Musikredakteur. Das war für mich mein großes Vorbild.
0: Oh. Die folgenden Sportarten
1: habe ich bereits ausgeübt. Tennis habe ich geliebt. Oh, ja. Tischtennis habe ich parallel dazu gespielt. Mhm. Ansonsten auch mal Football gespielt, tatsächlich für ein, zwei Monate. Leider hatten wir als Kind nicht die oder meine Eltern nicht das Geld um mir die Equipment zu bezahlen hm. ähm, ich ein bisschen Karate hier ähm, geschwommen bin ich tatsächlich als Kind richtig gut sogar ich habe tatsächlich Medaillen gewonnen zur Ostzeit noch in Leipzig. Leipzig. Aber das, das waren so die die größten die wichtigsten. Hm. <lacht>
0: ähm, mit dem Fitnesstraining begann ich im Alter von
1: also wenn du die curls im WG Zimmer dazu zählst und die Liegestütze dann mit 15. Aber richtig im Gym war ich mit 17 und von da an auch ohne Pause.
0: Hast du mit 15 bereits in der WG gewohnt? Tatsächlich. Wow. Okay, ja, muss ich mir direkt notieren. Da, ja.
1: Das habe ich nur in meinem eigenen Podcast mal gespoilert. Oder angesprochen, dass ich mit 15 schon alleine gelebt habe. Ist aber eine ah. lange Geschichte. Mhm, okay. Naja, mal, mal gucken, ob wir das noch unterbekommen. Aber das, das klingt ja Das ist, glaube ich, Zeit, das ist, damit kannst du einen eigenen Podcast haben. Ja, wir die.
0: <lacht> da mache ich zwei <lacht> raus, ist auch kein Problem. Ähm, ähm, mit Nein, das hatten wir. Seitdem konnte ich Erfolge im Bereich Fitness und Bodybuilding erzielen. Unter anderem?
1: Boah, toll. Also die Titel, die am besten klingen, sind so Deutscher Meister im Bankdruck 2006. Mhm. Ostdeutscher Meister im Bodybuilding, Gesamtsieger, Norddeutscher Meister im Bodybuilding, Thüringer Meister im Bodybuilding, also mehrfach Ostdeutscher Meister halt so. Ähm, vierte, fünfte Plätze bei der Deutschen Meisterschaft bis hin zum Vizedeutschen Meister im Jahr 2017. Das waren so die wichtigsten. Ja. Ach so, ganz knapp am Finale vorbeigerutscht bei der Mr. Universe-Wahl. Wichtig wow. ist keine Erziehung, sondern die Tatsache, dass ich mit meiner Form sehr zufrieden war. Wann war das? Auch 2017.
0: Auch 2017, Wow. Ja, das ist, glaube ich, ein Titel, den man schon erwähnen könnte, wenn man da auch nur ansatzweise in die Auswahl gekommen ist. Ja, ja, ja. ja. Hast du Arnold Schwarzenegger da irgendwie kennengelernt in der Zeit? Nein, das ist nicht, Das, das erst dann da. Der, der, der. So
1: ja, der, der hat ja auch, der, nee, der hat da keine Rolle gespielt. Ah, ja. Ich dachte,
0: der tummelt da sich vielleicht immer noch und guckt sich das immer noch an als ein so großes Idol von damals.
1: Nee, auch. Es gibt ja mehrere Bodybuilding-Verbände und Arnold selber ist meistens auch seine eigene Meisterschaft, den Arnold Classics, mit vertreten, hm. weil ich weiß. Ja.
0: Das schwerste Gewicht, das ich jemals beim Bankdrücken drücken konnte, war
1: Offiziell bei dem Wettkampf müssten es 225 Kilo gewesen sein. Oh. Raw oder irgendwelches Equipment ohne Bandagen oder irgendwas. Ja, wow. Ein Körpergewicht von ca. 125 Kilo.
0: Ja, mein großer Respekt ist dir sicher auf jeden Fall. Ich werde mich bemühen, hier nichts Falsches zu sagen. Ähm, meine Erfahrung im Muskelaufbau und der Ernährung habe ich schriftlich festgehalten in meinem Buch.
1: Die uns Diet, aber wichtiger noch, mein Muskelaufbauprogramm, den Muskelmaximierer. Dann ist es wirklich komplett vollständig. Ähm, da ist in dieser Form absolut einzigartig auf dem Markt.
0: Mhm. Komm, mhm, das höre ich mir auch direkt auf. Mhm, mhm. Ähm... Ich habe auch einen eigenen Podcast mit dem Namen
1: Die Power Hour mit meinem Freund und Kollegen zusammen, Tim Gleisner. Oder Dort Tim hast du gesagt.
0: Ich. Dort spreche ich über Alles außer Fitness. <lacht> <lacht> Eigentlich bei dem Titel hätte ich gedacht, am Anfang es geht komplett um Fitness, aber es ist ja wirklich, ihr behandelt ja alles andere.
1: Ja, tatsächlich, weil wir einfach ähm, mal was anderes machen wollten und nicht immer so im Instagram-YouTube-Style ADHS-bedienend Themen nur kurz ansprechen, sondern wirklich mal in die Tiefe gehen wollten und Dinge besprechen, für die man sich nie Zeit nimmt und uns einfach selber ein Stück weit ja, ähm, ausleben und, und äh, ja einfach in die Tiefe gehen und Themen besprechen, für die man sich sonst nie Zeit nimmt. Wir waren eigentlich in den letzten Monaten ein bisschen nachlässig, haben... Äh, den Faden verloren, beziehungsweise waren, jetzt haben wir so eine kurze Pause gehabt, mal sehen, wie es weitergeht auf jeden Fall. Weil ich sag mal so, man hat ja im Laufe der Zeit viele ja, Informationen im Punkt Fitness und Kraftsport gesammelt und es wäre halt auch ja. schade, wenn man die nicht kundtut und mit Menschen teilt. Aber das Leben ist halt auch noch so viel mehr als Fitness.
0: Ah, absolut. Aber es wäre auch wirklich gleich meine erste Frage eigentlich schon gewesen. Wann geht es denn weiter mit deinem Podcast?
1: Ist noch nicht geplant. Ich überlege vielleicht alleine mal, den einen oder anderen interessanten Menschen zu interviewen, weil ich Menschen hochinteressant und spannend finde. Ja, das kenne ich. Zu hören, ja, was die so zu erzählen haben und von ihrer Persönlichkeit Dinge preisgeben und Erfahrungen mit, mit uns teilen. Das ist halt super, super interessant. Und ich denke, man kann halt viel von lernen und profitieren. Ne?
0: Ja, absolut. Das, äh, da bin ich großer Fan von. Und ja, habe das toll. auch schon hier auf meinem Kanal über, <lacht> genommen, übernommen. Ähm, außer der Power Hour und morgen fange ich an, kann ich noch folgende Podcasts empfehlen? Ja, ich
1: glaube... Ähm, der Klassiker, wenn ich da mal Zeit habe, weil ich höre momentan gar keine Podcasts, mhm. aber ähm, mit Olli Schulz und Herrn Böhmermann ne, ist ganz klar. Ja. Essen flauschig. Ja. ja. Und und, und äh, sanft und sorgfältig. Also eine sehr sehr ähm, ja ist halt sehr unterhaltsam. Ansonsten konsumiere ja. ich tatsächlich einen Podcast dann zu bestimmten Themen mit Experten, wo mich deren Meinung oder der Fach, deren Fachwissen äh, interessiert. Also da bin ich mehr so Content-Consumer.
0: Ne? Ja. Auf meinem Instagram-Kanal folgen
1: mir... Äh, brauchst du eine Zahl jetzt, oder? Ja. Viel, viele interessante Menschen, 155.000 <lacht> derzeit in der Zahl.
0: Genau, und bei YouTube habe ich...
1: Ah, heute früh tatsächlich gecheckt, 281.000 derweil. Checkt man sowas eigentlich öfter? Guckst du auch auf dem Kanal nach? machst du schon, aber mittlerweile sind mir die Abonnenten eigentlich egal, zumindest die Abonnentenmenge. Wichtig ist, dass du halt Views hast auf deinen Videos und du kannst halt eine Million Abonnenten haben, aber wenn deine Videos keiner guckt, dann ist halt auch scheiße. So, deswegen interessiert mich die Abonnentenzahl eigentlich überhaupt nicht mehr, tatsächlich.
0: Hast du durch Corona da irgendeine Veränderung feststellen können?
1: Veränderung, ja, ganz klar. Weil ich musste ja auch meinen Content verändern. Ähm aber auch nicht unbedingt eine Verschlechterung. Es war halt einfach alles anders und ja. ähm, ich habe halt auch zu Hause trainiert und das auf Video aufgenommen und den Leuten gezeigt. Und irgendwie wenn da so ein Kalb wie ich ein Home Training zeigt, dann glauben die Leute nicht, dass du tatsächlich auch mit diesen Muskeln erhalten oder aufbauen kannst mit dem Home Training, aber wenn man schlau ist und weiß, was man für Übungen und wie man die machen soll, dann kann man das halt trotzdem schaffen. Macht halt überhaupt keinen Spaß wenn man keinen Bock hat, zu Hause zu trainieren, und ich zähle auch zu den Menschen, die zu Hause überhaupt keine Motivation haben, also mich wirklich zwingen muss, deswegen trainiere ich tatsächlich lieber draußen. Also an der ah. Luft oder irgendwo anders, bloß nicht zu Hause.
0: Ja, ich mag das ja zu Hause total gerne. Dann habe ich, hab ich einmal den Weg nicht ins Fitnessstudio und habe dann nicht die teilweise doch nervigen Leute, muss ich sagen. <lacht> aber es kommt ja auch wirklich aufs Fitnessstudio immer drauf an. Hm. Und äh, ich mag das zu Hause eigentlich ganz gerne. Dann habe ich hier die Ruhe und kann einfach vor mich hin trainieren. und bin Aber fokusiert. dann hast
1: du aber auch viel mehr Platz zu Hause, oder?
0: Naja, in einem Palast wohne ich jetzt nicht gerade, aber also... Aber du hast harten Raum, wo du dann Sport betreibst. Nee, nee, tatsächlich nicht. Ich auch also recht, nicht? Auch nicht, ja. Ich, nee, ein eigenes äh, Sportzimmer kann ich mir aktuell noch nicht leisten, mhm. aber äh, ich habe äh, gut Platz, um meine Übungen zu machen, ja. Aber habe halt keine, äh, ich benutze nur meine eigene Körper, mein Körpergewicht.
1: Ja, ja. Mehr kann ja ausreichen,
0: ne? Äh, ja, teilweise. <lacht> Mal gucken, ob es nicht vielleicht noch ein bisschen besser geht, aber ich bin ja noch am Anfang. Ähm, auf meinem Kanälen zeige ich.
1: Alles querbeet, aber doch primär fitness- und kraftsportlastigen, Bodybuildinglastigen Content.
0: Und meine beste Charaktereigenschaft ist... Oh. Oh.
1: Begeisterungsfähig. Ist das ein Charakter eigentlich? Ich glaube schon. Ja, doch, das
0: kann man schon sagen, oder? Ich, ich finde schon. Aber das ist ja eher ein
1: Temperament, so ne? ähm Ja, aber doch, doch,
0: doch. Das lasse ich absolut durchgehen. Das finde ich sehr gut, begeisterungsfähig. Okay. Sehr gut. Ich bin ein Meter. 88. Groß. Und wiege?
1: 130 Kilo heute früh, Punkt 0, genau.
0: Johannes, schön, dass du hier bist. Ich freue mich wirklich wahnsinnig doll.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Hau die Fragen raus, Sven.
0: <lacht> ja, ich würde als erstes direkt, wenn man dich sieht, dann kommt man ja direkt auf ein Thema und das ist einfach Sport. Das würde mhm. ich gerne als erstes direkt abhandeln. Und zwar wollte ich gerne wissen, welche Bedeutung hat denn Sport für dich in deiner Kindheit gehabt? Weil wenn man jemanden sieht, der so muskulös ist wie du... Das kann man sich ja jetzt denken, wenn du gesagt hast, du bist 1,88 und wiegst 130 Kilo und das ist ja kein, kein Fett, sondern du hast ja Muskeln einfach, du bist ja ein Muskelberg. Und dann fragt man sich natürlich, ja. wie sah der als Kind aus?
1: Ähm, als Kind war ich entweder ein bisschen moppelig, weich, mhm. ähm, also eher ein bisschen höheren KH. Allerdings nahm das in der Trennungsphase meiner Eltern zu, muss man sagen. Ja. Hm. vorher war ich eher dünn, aber so mit 11, 12 wurde ich dann eher ein bisschen weicher, mhm. ähm, komme auch aus einer komplett unsportlichen Familie, also eher aus einer künstlerischen Familie kreativen Familie und äh, habe selber einfach viel Spaß an Bewegung gehabt und auch so Tennis und so ja. das wurde jetzt irgendwie versucht zu finanzieren, aber es war nicht so, dass meine Eltern gesagt haben, so die wollen wir jetzt, das wollen wir fördern ne? überhaupt nicht, sondern es kam immer eher von mir und ähm, also das Tennis war wirklich das Einzige, was ich länger mal ein bisschen durchgezogen habe. Und wo ich dann auch ähm, irgendwie, da bin ich rausgegangen auf den Kirchplatz in Berlin-Karsthorst und habe da einfach gegen die, gegen die Kirchwand vom Hausmeister, ja. nicht direkt gegen die Kirche, sondern irgendwie gegen die Wand gespielt, ja. weil es finanziellen Möglichkeiten einfach mangelte. Einfach nur, weil es mir Spaß gemacht hat. So, das war so das Ding. Die anderen Sachen habe ich eben nur reingeschnuppert und habe es am Ende nicht durchgezogen.
0: Ja. Bei welchem Team, du hast ja auch gesagt, du warst äh, hast Football gespielt. Bei welchem Team warst du da?
1: Berlin... Ich weiß es nicht mehr. Adler, das Bullets, Rebels, nee, Kuras, ähm, Thunderbirds, Bears. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich war auch nie richtig im Team. Das hat nie funktioniert so, wie es sollte. Man muss auch dazu sagen, dass mir das Talent fehlt, was meine Laufarbeit angeht.
0: Ab wann wurde denn dann genau das Fitnesstraining so zu dem wichtigen Bestandteil in deinem Leben, der jetzt ist?
1: Also tatsächlich mit 17 Jahren, 1997, als ich angefangen habe, da habe ich auf dem Land gelebt. Ähm, und bin dann mit dem Fahrrad zwölf Kilometer extra ins Schwimmen gefahren zu jedem zu jeder Jahreszeit bei Wind und Wetter und wow. ähm,
0: okay. hm. habe ich mich so ein bisschen
1: ich, ähm, angefangen für mich selber da richtig Verantwortung zu übernehmen und ich habe halt mega Spaß dran gehabt also ich wusste überhaupt nicht was ich tue habe halt den ganzen Körper trainiert außer Beine ist ja klar <lacht>
0: <lacht> ja Beine sieht man im Club nicht ja
1: ja, naja, ich, ich konnte halt auch keine Kniebeuge, also mir hat das halt ganz am Anfang niemand gezeigt. Ich habe halt irgendjemandem eine Übung abgeguckt, habe sie probiert, nach bestem äh, Gewissen und Gewissen das zu machen. Und dann war ja. es gut, auch Ernährung hatte ich überhaupt, keine Ahnung, du, du wirst das wissen, damals gab es halt nur ein Flex-Magazin, also so eine Bodybuilder, Hardcore-Bodybuilder-Zeitschrift. Das war Oder ganz anders, die Info äh,
0: Informationslage, ja, ja. Hm. ja, da beneidet man die Leute heutzutage tatsächlich drum. Was absolut, alles gibt. absolut. Und was für einen Körper hattest du, als du dann angefangen
1: hast mit 17? Da war ich tatsächlich eher dünn schlank, also 78, knapp 80 Kilo auf meiner 1,88 ja. Meter. 88.
0: Und hast du dann total schnell bemerkt, dass das Fitnesstraining dein Ding ist? Oder ging es dann peu à peu?
1: Vom ersten Augenblick, also ich habe so viel Spaß im Studio gehabt, dass ja. ich von Anfang, ich sage mal, vom Fitnessvirus ergriffen, besessen war. <lacht> Man muss sagen, heutzutage beim Wort Virus ein bisschen vorsichtig sein. Aber es ist <lacht> einmal da gewesen und es war um mich geschehen. Also ich habe da einfach richtig, ich bin, ich habe damals sogar noch geraucht und dann bin ich in der, einfach zwischendrin im Training rausgegangen, da gab so es ähm, so eine Bar, dann habe ich so ein isotonisches Getränk getrunken, also kein Alkohol, einfach wirklich irgendwas so mit zitronen ja, ja. irgendwas und dazu noch ein, zwei Zigaretten geraucht und dann bin ich wieder reingegangen und habe weiter trainiert.
0: <lacht> ein Traum. Perfekter Trainingstag, ja. ja. <lacht> und wie hast du dich dann da reingefuchst? Hast du, hat dich dann jemand an der Hand genommen und gesagt, Junge, nee, jetzt pass mal auf, wir machen es jetzt mal richtig? Oder hast du dir dann doch Bücher irgendwo besorgt und versucht, den Trainingsplan zu erstellen selber?
1: Wie so oft ist es meist so, dass zwei Jungs ins Gym gehen und beide durchstarten wollen und einer von denen mit den schlechteren Voraussetzungen zieht meistens durch. Das ist total abgefahren, das habe ich in meiner <lacht> Laufbahn ja, ist ganz oft beobachtet, dass man dachte, der wird durchziehen, der andere nicht, aber der, das, der weniger Talentierte hat dann meistens mehr Biss. Ja. Und Willensstärke ist auch eine Art von Talent, das zählt in die Genetik mit rein. Und ähm, ich war einer von den Bissigen und mein Kollege ist dann nicht mehr ins Gym gegangen und ich habe dann im Gym schnell viele Leistungssportler kennengelernt, mhm. also Powerlifter, Bodybuilder und vor allen Dingen auch olympische Gewichtheber. Und da hat mir dann ein Freund von mir, der Nico Schütze damals, hat mir da auch meinen ersten Plan geschrieben, nach ein, zwei Jahren rumdümpeln. Vorher habe ich mit einem Bodybuilder- Freund, Kollegen, Stefan Merz zusammen trainiert aber das war so, der war schon voll drin, aber auf einem ganz anderen Level als ich. Hat immer seine klassischen 10 bis 12 Wiederholungen gemacht, so. Mhm. Und, oder einfach, oder übertrieben schwer. Und ich war, mir fehlt einfach, mir fehlt es an Grundkraft ja. und auch an Technik. Also ich bin da irgendwie reingekommen und hatte Gott sei Dank einen guten Einfluss von Leistungssportlern. Und aufgrund dessen entstand dann auch relativ schnell irgendwann nach drei, vier Jahren leistungssportlicher Hintergedanke. Ne?
0: Mhm. Nimmst du eigentlich
1: aktuell noch an Wettkämpfen teil? Die, also ich trainiere so, wie wenn ich mich quasi vorbereite, ja. also außerhalb der Saison. Ich trainiere immer noch, theoretisch auch Muskelaufbau, <lacht> ähm, um dann irgendwann noch einen Wettkampf machen zu wollen, weil ich brenne dafür, merke ich immer noch und ich brauche ein richtiges Ziel. Mhm, ja, Und, und äh, das,
0: Ziel finde ich jetzt auch immer echt schwierig.
1: Das geilste Ziel ist für mich immer noch im Wettkampf, das war es halt die letzten 20 Jahre und deswegen... Ja, also mittlerweile kann ich mich auch mit einer FIBO anfreunden als Ziel, weil man dann einfach viele Leute, viele Follower von sich trifft und da auch eine geile Form präsentieren will,
0: hm, Klar.
1: aber wer weiß, ob die noch stattfindet und wenn ja, wann, hm. also, also ich habe noch nicht aufgegeben, ich würde auf jeden Fall nochmal über 40 Deutsche Meister werden.
0: Okay, das ist eine Ansage. Ähm, ja. wie ist denn die Stimmung bei so einem Wettkampf zwischen den Teilnehmern? Ist es so wie bei, bei einem Schönheitswettbewerb zwischen Frauen, die sich ja wahrscheinlich nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln gönnen? Oder ist es tatsächlich, dass man dem einen mehr und dem anderen weniger dann doch auch den Sieg, also den Erfolg gönnt?
1: Da muss man ganz klar unterscheiden von Verband zu Verband. Mhm. Ähm, also ich habe die letzten Male als Trainer war ich sehr überrascht, weil da war ich beim Gmbf oder beim Anbf. Und ähm, da waren die extrem freundlich und extrem cool drauf. Und ähm, ja, bei anderen Verbänden war das halt nicht der Fall. Also die letzten Jahre war ich echt überrascht, wie nett alle sind, gerade bei den Naturalverband. Ja. Aber das ist halt, wie gesagt, abhängig von dem Verband, würde ich fast, fast so sagen. Ne? Ah, okay. Also jemand, der, der auf Diät ist, äh, ist halt nicht mehr, ist halt oft ein Schatten seiner selbst. So das ist, <lacht> ich auch, aus Erfahrung. Und ja. äh, da war überwiegend gut gelaunte Menschen so. Das ist, jeder steckt halt Stress anders weg und reagiert anders. Und ist, der eine ist ein bisschen stressresistenter, der andere nicht. Der eine jammert viel, der andere nicht. Insofern kann man das nicht pauschal sagen. Ähm, aber man muss schon sagen, beim Bodybuilding, dadurch, dass es ein narzisstischer Sport ist, der sehr viel Selbstdarstellung erfordert, sind da schon speziellere Kandidaten als beim Kraftsport. Ne? Wenn du jetzt auf den Kraftsportwettkampf kommst oder Strongman, da sind die viel kollegialer und helfen mhm. einander. Ja. Also da merkt man ganz klar schon Unterschiede, da muss man so sagen.
0: Ah, okay. Und was bist du für ein ähm, Diätmensch? Also wie ist deine Laune, wenn du auf Diät bist?
1: Naja, also es ist im Laufe <lacht> der Jahre besser geworden, Ja. aber ich bin halt relativ wortkarg und auch lange nicht mehr so lebensfroh. Also man ist halt einfach im wahrsten Sinne des Wortes dünnhäutiger und wenn du richtig gut in Form bist und bei 6%, 5% Körperfett, dann bist du halt, springst du halt nicht mehr Freudestrahlen durch die Kirche-Gegend, so. Das ist halt normal. Ähm, also ich sage mal so, je älter ich werde, desto mehr versuche ich an meiner, ähm, wie sagen Resilienz, ist, glaube ich, das richtige Wort, <lacht> äh, zu arbeiten. Ja, Sehr. ja also meine mentale Resilienz. Und äh, ich versuche immer die beste Version meiner selbst zu sein. Das gelingt mir halt nicht immer. Aber da hilft mir ein Stück weit auch meine öffentliche, man, die. die Person der Öffentlichkeit zu sein hilft mir,
0: mhm.
1: mich besser zusammenzureißen und nicht irgendwie äh, mich schlecht zu benehmen oder mich gehen zu lassen einfach umstrichen Meister.
0: Ja, verstehe ich. Du hast dir ja einen ganz ganz großen Kindheitstraum von mir erfüllt. Du äh, bist Wrestler geworden. Ja, obwohl
1: ich wirklich Wrestler geworden bin, aber. Es ist, <lacht> <lacht> es war eine aber du hast ein Match Paar. gehabt. Es war cool, also es hat wirklich Spaß gemacht. Wie kam es dazu? ich war einmal auf einem, auf einem Wettkampf, oder wie mhm. nennt man das, auf einem Wrestling-Event in Berlin, ja, du,
0: ja. Bei der GWF, ne? Genau. Ja.
1: Und irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam. Auf jeden Fall habe ich mal, ah doch, natürlich, ich habe mittrainiert. Ich habe ähm, ein YouTube-Video gedreht, wo ich beim Training mitgemacht habe. Genau, mhm. ein Kumpel von mir ähm, ist auch Wrestler und den habe ich im Studio getroffen und dann haben wir zusammen gequatscht und dann bin ich mal mitgekommen. Und irgendwie haben wir gedacht, ja Mensch, jetzt können wir, kannst du auch mal Wettkampf mitmachen. So. Und wie war das, da im Ring zu stehen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt die Hosen voll gehabt. Das ich Obwohl, ähm, also ich habe allerdings im Nachhinein beim Training viel mehr kassiert als im Wettkampf. Wobei ich <lacht> tatsächlich auch eine blutige Nase hatte, weil der Kollege mir dann eine Bombe gegeben hat. Obwohl das so gar nicht, das war jetzt gar nicht geplant. Auf einmal zack, mm. war naja, war wirklich witzig. Ähm, würde ich, wenn ich ein bisschen mehr trainierter wäre, was das angeht, würde ich es vielleicht auch öfter machen. Aber man kann halt hier in Deutschland null Geld damit verdienen. Also alle Jungs, die das machen, sind wahnsinnig. Die lieben das, was sie tun. Die machen das einfach, weil sie richtig Bock drauf haben. Wo ja. solche Menschen, die etwas leidenschaftlich tun, habe ich immer ganz großen Respekt und freue mich, weil es ist wirklich eher ehrenamtlich. Die kriegen da keine Kohle. Die haben ständig irgendwelche Prellungen, Verletzungen und, und, und. Und stehen da trotzdem immer wieder. Und das ist schon ziemlich geil. Also,
0: Wie lange hattest du dich auf den Kampf vorbereitet? Oh, puh.
1: Musste bei YouTube gucken. Ich glaube, sechs Wochen oder so. Ja. Wochen, acht Wochen.
0: Hast du als Kind auch immer Wrestling geguckt? Oder? Natürlich.
1: Natürlich.
0: Wer Natürlich. war dein großes Idol?
1: Auf dem Nintendo gespielt. Oh. <lacht> also Lex Luda auf jeden Fall, ganz klar. Ja. Weil wegen dem Body, ansonsten die klassischen Helden, ne? also ob es war, der man irgendwie auch gefeiert hat, oder, oder Bretton Hitman Hart natürlich, ja, ganz klar. klar, der Undertaker, so die Klassiker, also, ne? mhm. also okay. Hulk Hogan war es tatsächlich nicht.
0: Nee, bei mir auch
1: nicht, nee, ja. ich
0: fand den auch immer irgendwie unspektakulär.
1: Bam, ja. bam. Bigelow und so, man hat ja auch der, das alles auf äh, Nintendo gespielt damals. Das ja,
0: ja, das habe ich auch geliebt. Ja. Aber wie schaut denn jetzt aktuell dein normaler Tagesablauf aus?
1: Also momentan, wenn ich die, den Luxus habe, eine feste Struktur zu haben und keine Termine dazwischen kommen, dann ist es so, aufstehen, erstmal auf dem Handy checken, keine Ahnung, was los ist oder Storys machen dann nehme ich mir momentan immer eine halbe Stunde bis Stunde Zeit für Mobility. Also das Erste, was ich natürlich jetzt mache, ist klar, auf Klo gehen, wiegen. Ja. Einmal ja, gucken, wie schwerer ah, ist. Deine das finde ich
0: er aber, aber, aber du gehst auch auf Klo und wiegst dich danach, ne? Natürlich. natürlich.
1: <lacht> ich versuche immer dieselben Bedingungen zu schaffen. Ja. Und ähm, dann gibt es erstmal ein paar IRAs für den Muskelschutz von der Firma Best Body. zwischendurch mit Johannes 20 könnt ihr 20% sparen. <lacht> <lacht> und und ähm, mein Kreatin. Und dann, wie gesagt, dann trinke ich ab und zu meinen Koffein freien Kaffee, wie ich Bock habe, ähm, beantworte ein paar Mails. Und dann zwischendurch mache ich dann meine Mobility-Routine. Und um 9.10 Uhr gibt es dann die erste Mahlzeit. <lacht> ähm, ansonsten bin ich ja halt die ganze Zeit am Handy. Ne, weil ich pff, Ja. Ich arbeite halt am Handy, versuche meinen Leuten einzuantworten auf Instagram. Das kann ich auch nur deswegen machen, weil ich meine Videos nicht mehr selber schneide für YouTube, mhm. sondern einen ganz tollen Mitarbeiter habe, den Tim. Ähm, das heißt, ich habe quasi darin investiert, weiterhin an meiner Community dran zu sein. weißt? Also ja. ich, ich will nicht die, die, den Bezug verlieren und den Kontakt und da irgendwie eng dranbleiben. Ähm, deswegen, ja, manchmal, also ich ich meine, Bildschirmzeit ist irgendwas zwischen sechs und acht Stunden manchmal. Das ist pervers, also wirklich.
0: Ich habe hier in dem Podcast immer Wochenziele. Und mein aktuelles Wochenziel ist es jetzt, meine Bildschirmzeit zu verringern, weil das so überhand genommen hat.
1: Man kennt es. Ja, ja, mhm,
0: ja. ja, aber in der letzten Woche war es kläglich, kann ich nur sagen. <lacht> es ist halt, wenn man dann lauter Besprechungen hat über Teams und es dann übers Handy macht, dann ist einfach dann explodiert das alles. Das
1: gehört halt irgendwie dazu, es ist ja unser Business, insofern ist es ja auch völlig okay. Schau mal, ich habe kein WhatsApp. Ja. Also da fällt ja. schon mal einiges raus an Zeit, aber ähm, ich gucke nach Kommentaren bei YouTube, ich beantworte alle Fragen bei Instagram, da bist du schon gut dabei. Und ich mache noch kein TikTok. Überleg mal, wenn ich noch TikTok machen würde.
0: Aber ich habe noch gehört.
1: Na, ich habe schon das ein eine oder andere, aber ich kann mich noch nicht, ich brauche da irgendwie einen Impuls und brauche jemanden, der mich ein bisschen an die Hand nimmt oder so. Jetzt, wenn ich mit Paul Unterleitner unterwegs bin, das ist eine andere Nummer. Dann, dann machst du das automatisch auch irgendwann. Aber mhm. das, ich weiß nicht, ob es Bequemlichkeit ist oder ob ich da schon zu alt bin. Mir fehlen auch ein bisschen die Ideen. Ich versuche lieber meine Stärken auszubauen und ein Medium zu nutzen, was ich gut nutzen kann. So, weißt du, was ich meine? Vielleicht ja, bin ich, ja, klar, total. Das, vielleicht bin ich bin einfach nur ein Alter, sagt man, weiß es nicht. Aber <lacht> ich habe es noch nicht abgeschrieben. Ab und zu habe ich auch nochmal Snapchat gemacht, aber das habe ich gerade auch nochmal. Mache ich gerade nicht. Es ruht ein wenig. Ja. ja, also wir machen mal weiter. Manchmal gönne ich mir dann sogar noch Mittagsschlaf, je nachdem wie gut mein Nachtschlaf war, weil mhm. ähm, ohne Schlaf ist einfach nichts los, dann bist du weniger produktiv. Das Training funktioniert nicht so, wie es soll. Die Regeneration funktioniert nicht so, wie sie soll. Die ist halt extrem wichtig. Also Schlaf wird komplett unterschätzt.
0: Auf wie viele Stunden Schlaf versuchst du am Tag zu kommen? Also in der Nacht?
1: Naja, man sagt
0: ja so, also ein
1: Zyklus, sprich ähm, ähm, ich, so acht, acht, neun Stunden. Ich glaube, es sind so sechs Schlafzyklen. Ne? Mhm, ja. ah. Und ähm, das ist so das Ding. Und wenn ich es nicht schaffe, ich mache es auch von der Qualität abhängig, denn ich tracke das Ganze auch mit so einem ja, Lifehack-Tool, der Ura Ring. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Nee, den kenne ich nicht.
1: Das ist für die, alle Zuhörer nochmal interessant: Hashtag ohne Werbung bzw. unbezahlte Werbung. Die wollten keine Kooperation machen.
0: <lacht> <lacht> Dann reden wir aber auch nicht über sie. <lacht> Nein, doch, doch es interessiert doch, mich tatsächlich. Doch, weil
1: so. es geht mir auch darum, mit dem, um unseren Followern einfach Sachen zu empfehlen, die halt super geil sind. Also ja. ich weiß nicht, ob du das Thema Biohacking schon mal behandelt hast in deinem Podcast. Nee,
0: kann man gar aber nicht. Aber
1: es ist ja auch Selbstoptimierung und ähm, da siehst du halt ganz klar, wie ist deine Körpertemperatur über Nacht. Also gerade dieses Übernacht-Tracken. der Ring ist wirklich primär für Nacht für nachts gedacht. Wie ist deine HFV, deine Herzratenvariabilität? Das heißt, wie hoch sind die Abstände, die Variablen zwischen den einzelnen Pulsschlägen? Mhm. Und je höher die Varianz ist, desto erholter bist du. Und Puls wird gemessen, also nicht, es gibt den Puls und dann gibt es noch die HFV, sind zwei verschiedene Dinge. Mhm. Ähm, dann die Schlafphasen werden gemessen, also super, super geiles Tool. Hat mir ein Stück weit auch geholfen, aus der Schlafapnoe rauszukommen, denn das habe ich auch Erfahrung mit sammeln müssen aufgrund meines Körpergewichts. Ja. Ähm, ja, also dann Mittagsschlaf, keine Ahnung. Äh, wie kriegt
0: so. man denn den Ring? Entschuldige, dass der nochmal zwischengeht. Am Finger. Aber.
1: Ganz ah, normal äh, am einfach Finger.
0: wirklich am Finger, das ist ein ganz normaler Ring.
1: Ja, ja, genau. Kostet so um wie 300 Euro, aber es ist für mich das Tool schlechthin. Mittlerweile ist sogar die komplette NBA damit ausgestattet worden. Unter anderem, weil du auch Rückschlüsse auf Corona ziehen kannst. Theoretisch, sage ich jetzt mhm. mal, weil das Körpertemperatur, die wird halt ja. auch gemessen. Ne? Ja. Und ähm, Oder wie schnell du einschläfst, Deine HRV während Schlafphase, wenn du tagsüber ein zweckt ja der HRV. Also ich arbeite mit allen Athleten oder auch früher auch Klienten, ich gebe ja gar kein Personal Trainer mehr als solches, mhm. ähm, arbeite ich mit solchen Tools, einfach um zu sehen, wie gestresst die sind. Ja, wenn ich jetzt als Beispiel, ich habe einen Klienten, als Personal-Trainer, der kommt zu mir und das ist so ein Dopamintyp, der immer Vollgas gibt und immer driven ist, und der hat jetzt irgendwie ein brutales Stresslevel und ich sehe, dass er die letzten paar Nächte einfach viel zu wenig gepennt hat, hat er noch ein Glas Rotwein getrunken, dann hat er sich damit noch mehr die Regeneration versaut, dann werde ich den im Training nicht komplett abschießen. Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ja, da sollte man richtig drauf auch,
1: auch wenn er da Bock drauf hat, weil er halt immer Vollgas geben will. Aber ähm, bei Ergebnis halt genauso. Ja, Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich habe schlecht geschlafen, ich trainiere heute nicht. Sondern es ist eher so, um Tendenzen zu erkennen und auch, rückwirkend Bilanz ziehen zu können. Also ich habe den jetzt über zwei Jahre und ich gucke halt, okay, ähm, ich habe jetzt mit CBD angefangen, was bringt das bei mir, bringt das überhaupt was? Also Supplements testen, um zu gucken, was hat das jetzt mit ja. mir gemacht. Ähm, das ist halt mega spannend. So, ne? Und wie gesagt, ich kann das Training der Athleten besser steuern. Ähm, ich habe den Paul Unterleitner als super Beispiel, der hat halt nicht ein einziges Mal ein d gemacht in der Diät. Mhm. Also sprich, der hat jetzt seine Belastung nicht halbiert, ja. sondern hat voll durchgezogen, weil die Zahlen einfach so geil waren, weil er super erholt war trotz des Stresses. Und das sind so, das ist oder oder guck mal, wenn jemand säuft oder wenn jemand sich schlecht ernährt und viel Mist isst und Cheat Day macht, dann zeigt dir der Ring ganz klar relativ schnell auf, ob das jetzt gut oder schlecht für dich war. Und äh, in den meisten Fällen ist halt mega Scheiße. Ich kann sogar jüngere Athleten <lacht> kontrollieren. Ich habe einen jüngeren Athleten, der war damals 16. Wenn er zu spät ins Bett geht, dann sehe ich das. Ich sehe genau, wenn er eingepennt ist.
0: Also du hast Zugriff auf seine äh, Daten immer äh, bei dir ja, oder wenn er zu dir kommt erst?
1: Er schickt mir das rüber. Aber ja, er muss -hmm. ja auch
0: schicken. Also
1: das ist halt <lacht> mega, mega geil. Ähm, da kannst du, er kann mich nicht bescheißen, und sich selber halt auch nicht.
0: Ne? Ja, das kann man auch gut für seine Kinder später benutzen.
1: <lacht> Super, ja. <lacht> Also auch so eine Sache wie, keine Ahnung, wenn jemand anfängt zu kiffen und wie wirkt sich das auf die auf den Tiefschlaf aus oder auf, mhm. die, auf die auf die REMschlaf. Ne, wie, wir, wie vielleicht Leute, die sich auskennen, wissen, Tiefschlaf wird besser, also Körper regeneriert besser, aber der Geist, die rem die für die Erholung des Kopfs wichtig ist, die gibt sich von Arsch. Ne? Also die wird richtig schlecht. Und das sind halt auch so interessante Facts. So, ne? mhm. Ja. Ähm, soll ich weitermachen? Ja, nach bitte unbedingt. Bedarf, wir sind ja immer noch beim Tagesablauf. <lacht> ich greife auch gerne aus. Ähm, geht es dann einmal ab ins Training. Ne? So 13 Uhr oder so, 13 bis 15. Mhm. Oder eher 13 bis 16. Im Training werden dann ja, essentielle Aminosäuren oft mit äh, hinzugefügt, einfach gerade in der Diät, um da meine Proteins safe zu haben. Und äh, danach nach Training geht es nach Hause, meist mit dem Rad. Also wenn ich es irgendwie einrichten kann, immer mit dem Fahrrad.
0: Ja, sehr gut. Gerade
1: bei den schönen Temperaturen noch und auch um ein Cardio zu haben, auch wenn es nur fünf Kilometer sind, aber es ist halt immerhin so ein bisschen Bewegung. Und vor allen Dingen ist es halt ganz gut, um sich darauf einzustimmen aufs Training oder um einfach auch danach runterzukommen.
0: So als kleine Aufwärmbügelung ist Fahrradfahren ja eh immer sehr angenehm, muss ich sagen. Ja, absolut.
1: Und bevor hm. ich dann mit dem Auto ins Gym fahre und mich dann aufs Rad setze, kann ich auch gleich mit dem Rad ins Gym fahren.
0: Ja, total. Machst du sonst noch Cardio? Gar nicht. Gar nicht?
1: Gar nicht momentan tatsächlich. Nee, also ich gehe halt viel spazieren. Also viel vieles hm. ist momentan auch nicht, muss ich gestehen. Aber so Telefonate und alles, was ich wo ich währenddessen laufen kann, versuche ich immer im Laufen zu machen. Also oder Musik oder irgendwas nicht liegen, sondern gehen einfach bewusst. Und ich sage mal so, mein Mobility-Training ist schon ganz schön, also da komme ich auch nicht ins Schwitzen morgens. Das ist schon in gewisser Weise für mich Cardio mit meinen 130 Kilo. Das glaube ich. Ja. So, also das ist das Ding. also Ein Training kann auch wie Cardio sein, je nachdem, wie intensiv man es gestaltet ob man vielleicht auch Supersätze macht oder wie lang, wie kurz man die Pausen hält. Ich mache natürlich die Pausen lang genug, um genug Leistung zu bringen, zumindest bei den ersten Übungen. Und je weiter fortgeschritten das Training ist, desto kürzer versuche ich, die Pausen zu machen. Mhm. Ja, gut, danach geht's nach Hause und dann je nachdem. Also es ist so ein idealer Tag. Ne? Ja. Nach Hause, dann wird die nächste Mahlzeit gemacht, wenn sie nicht schon vorbereitet ist oder es gibt einen Shake, je nachdem, damit ich momentan recht flexibel. Und dann gehen weitere zwei, drei Stunden ins Lande, in denen ich wieder bei Instagram hocke oder noch Telefonate mache oder E-Mails, solche Geschichten. Und dann du machst ja auch jetzt... wirklich immer viele Stories am Tag, ne? Ja, im Normalfall schon, tatsächlich. Mhm. Früher hat man Vlogs gemacht, ja, die Vlogs, jetzt machst du tagsüber wie ein Vlog auf Instagram, das ist schon irre, ne? Also früher ja, total. YouTube, jetzt auf Instagram, das ist natürlich brutal, weil ah, das ist halt 24 Stunden da und das ist weg, ne? Das ist schon mhm. irre, also wie man wie das so einfach wegkonsumiert wird ne, und einfach verschwindet. Eigentlich auch schade rum. Also deswegen mag ich YouTube auch ein bisschen lieber, weil das bleibt jetzt für immer so, weißt du?
0: Hattest du schon mal überlegt, ob du das ganze Zeug hinschmeißt, alles Social-Media-mäßig, weil dich irgendwas so mega angekotzt hat? Oder hat es dir immer so viel Spaß gemacht, dass du gesagt hast, nee, das muss einfach weitergehen, das ist genau
1: mein Weg? Hinschmeißen wollte ich nie, aber ich habe mich selbst und mein Tun vielleicht mal in Frage gestellt, ob es das Richtige ist oder, oder, oder. Mhm. Ich glaube, jeder hat irgendwann immer mal einen Zweifel, aber es, also es macht mir grundsätzlich einfach viel zu so viel Spaß. Und auch der Erfolg ist ja nicht umsonst da. Und solange sich Menschen für mich interessieren und ich da auch Bock drauf habe, ähm, mache ich das. Also ich glaube, am Anfang mit dem Hate umzugehen, war ein wichtiges Learning.
0: War, war schlimm am Anfang?
1: Nee, ganz am Anfang nicht, aber es ich irgendwann mal ein Statement-Video <lacht> über Markus Rühlhaus gehauen habe. Da hat sich Wolf von Weizen getrennt. Okay. das war aber auch wichtig, um einfach Profil zu zeigen mhm. ähm, aber das hat mich schon hart getroffen, man muss dazu sagen, ich bin grundsätzlich so aufgewachsen, dass ich auch immer den Anspruch hatte, jedem zu gefallen und mit jedem cool zu sein, aber ich ja. musste halt irgendwann verstehen, dass das nicht möglich ist, also wenn du eine eigene Meinung hast und vielleicht auch so eher outgoing bist wie ich dann kannst du einfach nicht hingefallen gefallen. Und schon gar nicht, wenn du, wenn du erfolgreich bist. Also das merke ich zunehmend, je erfolgreicher ich werde, desto mehr Hater habe ich auch. Und wobei ich glaube, dass ich relativ wenig Angriffsfläche biete und ähm, einfach gut drauf bin. Aber selbst wenn du glücklich bist und das nach außen trägst, gibt es ja genug Leute, die das ankotzt, weil sie selber unglücklich sind. Dann ja, hassen ja. sie dich, weil du so glücklich bist. So, und, <lacht> aber was willst du jetzt machen? Soll ich jetzt meine Fresse halten und nicht mehr glücklich sein? Also das ist halt so keine Option. Ja. Ähm, die dann Ding durch, hate is gonna hate. Das ist einfach so und wird auch immer so sein. Und ich selber, ich bin ganz ehrlich, Sven, und liebe Zuhörer, gestern hatte ich irgendwie, gestern oder vorgestern hatte ich irgendwie schlechten Laune und war mies drauf, hatte mit mir selber so einen Konflikt. Und da habe ich, ich merke es jedes Mal. Mhm. Ich fange nur an zu meckern und bin nicht confident und vernünftig, wenn ich, wenn ich selber mit mir ein Problem habe. Also immer, ich fange immer an, über Leute zu meckern oder irgendwie mich aufzuregen, wenn ich mit mir selber nicht im Reinen bin. Ja. Das ist so krass, aber es ist wirklich so. Wenn ich happy bin und alles ist cool, dann ist so, ach egal, weißt du, hey, lass sie machen. Aber wenn ich mit mir selber nicht im Reinen bin oder gerade gestresst bin aus irgendeinem Grund, dann, dann verändert sich was. Und ich kenne das sogar aus dem Training, wenn ich mit Training fast fertig bin. Und dann merke ich so, oh, jetzt geht das Cortisol aber richtig hoch. Dann merke ich, mhm. richtig, gerade in der Diät, wie ich viel gestresster bin, auch nach dem Training. Und dann kann ich überhaupt nicht so souverän reagieren, wie ich es normalerweise täte. So, und das ist halt wirklich so. Also ich glaube ganz klar daran, dass jemand, der wirklich krass hält der ist halt mit sich selber wirklich unzufrieden. Das glaube ich auch. Hm, aber also das ist einfach so. Und ja. da muss man einfach ehrlich zu sich selber sein. Die meisten sind es ja nicht. Aber wenn du mit deinem Leben zufrieden bist, mit deinem Job, mit deiner Familie und alles im Griff hast, dann wirst du doch einen Teufel tun und andere Leute irgendwie dissen oder so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, komplett, natürlich.
1: Zumal Kritik, gute Kritik die ist ja Gold wert. Das ist ja
0: auch ein großer Unterschied zwischen Kritik und ein Arschloch sein. Also, also ich kann ja jemandem einfach ein Feedback geben und ihm vielleicht auf irgendwelche, Fehler, die er noch hat, hinweisen in einer freundlichen Art und Weise. Ja. Ich muss ja nicht einfach mich wie der letzte Arsch benehmen und asozial ihn anschreien dabei gleich. Oder es öffentlich machen vor vielen Leuten. irgendwie. Ja, oder, und so oder, oder einfach
1: reinmachen. werten. Ja. Dinge werten oder bewerten äh, oder Menschen sogar werten. Das halt, geht halt überhaupt nicht. Ne? Oder beleidigend werden oder solche Geschichten. Das ist für mich schon mal per se unsinnig und und äh, braucht man gar nicht drauf eingehen. Weißt ja. du? Aber das musst du halt lernen. Ähm, das muss ich verstehen, man kann nicht die starting sein und wenn man seine Meinung bekennt und ein Statement setzt, dann, dann erst recht nicht. Hm?
0: Ich muss noch mal kurz auf dein Training zurückkommen. Erzähl. Wenn du trainierst, benutzt du irgendeine App, um deine Trainingsresultate äh, zu speichern und zu vergleichen oder, oder benutzt du noch das gute alte Notizheft?
1: Nee, nee so ausgebildet bin ich dann auch nicht mehr, ich mache es tatsächlich im Handy, aber mhm. ich gebe es nicht in der App ein, ich habe das ganz gut im Griff. Und ähm, also ich könnte jetzt im Muskelmaximierer die Sachen eintragen, tragen. das ist ein Muskelaufbauprogramm von mir, mhm. ähm, wo mehrere Trainingspläne drin sind. Ich trainiere nach einem der Pläne, das ist ein äh, doppelter Dreiersplit, wobei ich aber auch den immer mal abwandle und an mich anpasse. Ja, ja das ist halt, das, wenn, wenn ich das Programm jetzt gekauft hätte, würde ich irgendwie in die Facebook-Supportgruppe reinschreiben, ey Leute, passt auf, so sieht es aus, meine Schwäche ist die Brust und was soll ich jetzt machen? Und dann würde ich vielleicht reinschreiben, okay, pass auf, geh mal mit dem Volumen für die Brust hoch. Bei mir ist das Beispiel, ich ähm, mache momentan sehr viel Latziehen, also viel ähm, Ziehen von oben sozusagen, mhm. ähm, um mein Lat noch ein bisschen zu verbreitern. Und da passe ich das Training an. Dafür mache ich etwas weniger Ruderübungen oder von oberen, mittleren Rücken. Und so adaptiere ich das. Ne? Oder ich habe zum Beispiel die Waden, kriegen bei mir 20 Sätze pro Woche oder 25. Und ähm, die Brust kriegt halt nur zehn Sätze. Ja. Und das habe ich relativ gut im Überblick. Volumen steuere ich auch. Ich will nicht sagen autoregulativ, aber man hat das, das ist wie mit Kalorienziehen. Wenn du das so lange machst, dann hast du das ganz gut im Überblick.
0: Da benutzt du auch keine App für, oder?
1: Momentan doch. Also momentan track ich. Also ah. Kalorien, Kalorien fange ich an Mist zu bauen. Gerade in der Eat, in der Diet track ich, weil um dann einfach genug essen, oder also damit das stimmt, damit die Bilanz stimmt. Mhm. Also, das brauche ich ja auch als Sicherheit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil normalerweise esse ich, wenn ich Diät mache, immer nach einem festen Plan. Dem oldschool halt, meinem ähm, mhm. Diätprogramm. Und da ist halt alles vorgeschrieben, da muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Aber das habe ich jetzt halt nicht. Dadurch, dass ich momentan flexibel esse, noch, weil ich überlege auch hin und her, was ist besser, was ist schlechter, ähm, hat halt also eine Vor- und Nachteile. Muss ich tracken, weil sonst ähm, ja, verliere ich den Überblick. Wobei. Okay. Ja, wobei ich in der, also es ist, ist so, dass ich mittlerweile so ein paar Mahlzeiten für mich etabliert habe, die einfach geil schmecken und da weiß ich dann schon ungefähr, okay, so und so viel hat die, so und so viel hat die, dann kann ich mir im Kopf auch schon zusammenrechnen. Ja. Hm. Ich muss es nicht mehr tracken, aber es ist ganz gut, es zu sehen und da ich eher der Typ Vielfraß bin, ähm, muss ich das schon noch im Blick behalten.
0: Hm? Und warum hast du dich für so eine flexible Diät entschieden? warum hast du dich jetzt, du hast ja bestimmt schon einiges ausprobiert im Laufe der Jahre. Ja,
1: alles. Tatsächlich alles, bis auf die modernen Geschichten, wo man den, wo welche Diäten neu erfindet und den neuen Namen gibt, also was weiß ich, Warrior Diät oder, oder was weiß ich. Also ähm, habe ich gemacht, weil das ja, ich glaube, weil es kommt dem, der idealen Ernährung eines normalen Menschen am nächsten, mhm. sich flexibel zu ernähren. Ja. Und das ist auch das, was ich allen Leuten, auch wo ich meiner Otskudere darauf hinweise, dass sie sich auf jeden Fall schon während der Diät damit auseinandersetzen, wie es danach weitergeht, weil die Diät ja. halt immer so nur ein begrenzter Zeitpunkt und wenn du aus der Diät für dich nicht selbst mitnimmst und dein Essverhalten nachhaltig veränderst, äh, ist es halt bullshit, weil <lacht> dann ja. wenn du danach wieder in ihr alten Verhaltensmuster verfällst und nicht mehr Sport treibst, dann ist es halt einfach völlig von Arsch. Dann. Ja,
0: hm? das ist das Traurige beim Training und beim Abnehmen, nicht, dass man nicht dann irgendwann den Punkt erreicht hat und sagt, jetzt ist gut, ich bleibe einfach so, danke. Ja, <lacht> man ja, dann muss halt immer weitermachen, das hört Aber halt niemals auf. Aber das ist ja
1: im Leben auch so. Also das ist ja mit allem so. Weißt du, was ich meine? Wenn du zu ja, ja. weiterzuentwickeln, dann bleibst du halt stehen. Und beim Training ist genauso. Wobei man ja sagen muss, ein Level zu erhalten beim Training ist relativ easy. Da musst du wenig investieren im Verhältnis zum erfolgreichen Training. Also wenn ich mich jetzt verbessern will, muss ich so viel investieren, aber wenn ich meine Leistung halten will, kann ich mit deutlich weniger Aufwand einen ähm, Zustand halten. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, verstehe ich. Und mhm. dieses flexible Diät-Ding habe ich immer nach meinen Wettkämpfen gemacht in den letzten Jahren. Deswegen verkaufe ich nicht nur die Oldschool Diet, sondern auch die New School Diet für die E-Book-Käufer. Denn dann haben die für danach halt auch einfach einen Weg für sich, um wieder normales Essen zu lernen, unter Anleitung quasi, weißt du? Das ja. ist das Ding und ich mache nichts anderes. Aber ich track halt meine Kalorien und am Ende kann es halt super easy sein. Jeder muss für sich halt seinen Weg finden, der langfristig funktioniert. so Und äh, wenn du jetzt Hardgainer bist und Probleme hast, dem zunehmen, wirst du dein ganzes Leben lang struggling wahrscheinlich, zuzunehmen. Während die easy Easygainer, die Softgainer, das Gegenteilige haben. Das heißt, die werden immer Probleme haben, nicht zu fett zu werden. Mhm. Oder nicht zu viel zuzunehmen. Punkt. Ja.
0: Du hast ja dann auch die, wenn wir jetzt schon bei der oldschool jetzt sind, können wir da ja auch direkt bleiben. Du hast dann ja auch ein Buch dafür veröffentlicht. Ja. Und äh, hast es ja auch selber rausgebracht. Wie lange hast du denn an dem Werk geschrieben? Und hast du dann am Anfang noch probiert, das bei einem
1: Verlag richtig unterzubekommen bei einem von den nee, Großen? Nee, haben wir am Anfang gar an nicht gemacht. Haben wir am Anfang mhm. an nicht gemacht, weil das war halt so, dann hättest du Shares gehabt und so, das wollte ich nicht. Ja. Ich hatte eine ganz coole Connection ähm, über einen Bekannten und du, ich, wir haben ja viele Inhalte aus dem E-Book. Das E-Book kam ja 2017 raus. Wir haben einige Inhalte einfach übernommen und das Buch gepackt, eben weil die Nachfrage so hoch war. Und ich glaube, das Ganze, ja, weil die Inhalte waren da. Vier, fünf Wochen war das auf jeden Fall, weil, um es zusammenzutragen. Ne? ja. Und man muss dazu sagen, die meisten Zuhörer wissen gar nicht, was die ozco ist. Das ist eine ganz strikte, simple Diät, die eigentlich von Bodybuildern immer genutzt wurde in den letzten Jahrzehnten, mhm. um simpel, schnell und effektiv Fett zu verlieren und in Form zu kommen. Das sind fünf Lebensmittel primär, zumindest bei der strikten Variante. Ja. Ähm, Brokkoli, Hühnchen, Reis und Haferflocken und Eiklar. Das mhm. sind so die Basics. Aber wir haben ja im Nachhinein immer Upgrades gemacht und haben da die Leitvariante mit dazu genommen, wo also mit Gemüse variiert werden kann. Und sogar, aber aufgrund der Nachfrage, in vegan und in vegetarisch das Ganze angeboten. Und auch da äh, ja, zeigt sich immer wieder, wie krass es trotzdem funktioniert. Aber das ist natürlich auch klar, was man dazu sagen muss: das ist ja keine Magie. Das ist einfach nur die Vorgaben. In Kombination mit einem Kaloriendefizit und jeder Menge Motivation im Training. Trainingspläne sind halt auch mit drin. Ja. So. Also, ich kann ja nicht zaubern, aber ich kann offensichtlich Menschen ganz gut motivieren und ich weiß, dass dieses Konzept mega aufgeht. Und es ist halt ein geiles Feeling, wenn ich sage, sagen kann: so, ey, ich gebe dir jetzt so 100% Garantie, dass das bei dir funktionieren wird. Du kommst in die Form deines Lebens mit diesem Programm. Es ist halt cool, weil es ist halt am Ende nur Mathe. Es muss halt gemacht ja werden. Ne? Aber es, wieso ja, ja. es lebt halt immer vom Tun. Und das ist das, was die meisten Leute behindert. Die ziehen einfach bestimmte Dinge nicht durch. Und ähm, ich sage mal so, das Buch, das Buch selber ist ja so günstig, das tut ja gar nicht weh, wenn du es dir kaufst und dann nicht durchziehst. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn du das Programm kaufst, glaube ich, 76 oder 67, ich weiß gar nicht mehr, ähm, das, dann tut es schon ein bisschen mehr weh. Also da hältst ähm. du dich eher dran mhm. und ja, was soll ich sagen, es sind wirklich tausende von Usern sind schon ihre Bestform gekommen und es ist einfach ein geiles Feeling und für mich halt auch mega wertvoll, weil ich immer wieder dazulerne und, und Transformation sehe in der Facebook-Gruppe, wo ich denke so, what the fuck, Alter, was geht da eigentlich, ja, unfassbar.
0: Wenn ich mich für das Programm entscheide, was genau bekomme ich dann, also ist es dann eine App, und man bekommt dann halt die App,
1: oder? Also das ist erstmal das Buch, ganz klar, wo alles drinsteht, aber mhm. in dem E-Book ist halt so, dass du zum Beispiel noch einen ähm, Ernährungsplan-Kalkulator hast, das heißt, du gibst deine ganzen Werte ein, auf wie aktiv mhm. bist du tagsüber, etc., sechs Stunden Schlaf, zwei Stunden Sitzen, fünf Stunden Bewegen, also weißt du, wie ich meine? Kannst ja. du den Kalorienbedarf und das, was du am Tag brauchst, noch ein bisschen individueller kalkulieren, dann hast du Videos, unter anderem noch von, von uh, benny Smartkins und Gurki die da ihre Tipps und Tricks zum Besten geben oder von der OSD berichten. Ähm, das sind so die Sachen. Du hast deinen Trainingsplan mit dabei oder mehrere Trainingspläne. Und ähm, dann noch die Möglichkeit, aber es ist jetzt ja so viel Werbungsscheiß. Also, wenn du dir das OSD-E-Book kaufst, kannst du gleichzeitig noch zusätzlich im Bundle die NSD kaufen. Also die ja. New School Diet und den modernen Weg übers zum Beispiel Kalorien-Tracken. Ähm, ähm, ja, also.
0: Was für ein Ergebnis! Kann man denn erreichen, in was für einer Zeit? Also was sagst du, ist realistisch? Ja, also
1: so realistisch äh, kann man überhaupt nicht sagen, weil wenn du extrem viel Körperfett hast und hohe KFA, was ich so geil finde, weil sich die Dicken, in Anführungsstrichen, Leute mit einem krassen hohen KFA, trauen sich auch. Und ich werde oft gefragt, ist das denn auch für Dicke oder für Leute mit einem sehr hohen Körper? Natürlich, ja. weil die haben genug Reserven und die gehen halt schnell runter. ist natürlich auch abhängig davon, wie viel du dich bewegst. Ja, ja, klar. Wenn du das Buch kaufst, ist es halt nicht so genau, aber rein mathematisch kann man halt sagen: so, Hey, wenn du, wenn du wirklich Vollgas gibst und dich daran hältst, also ich will jetzt keine, du, manche verlieren 10 Kilo in 6 Wochen und manche verlieren 6 Kilo in 10 Wochen, aber das ja. visuelle Ergebnis ist halt brutal. Und das Geilste an der Sache ist, es gibt ja diesen Mythos, so ein, ja, Muskeln aufbauen, während man Fett verbrennt. Das ist ja theoretisch ist das ja nicht möglich. Aber praktisch mhm. ist es wirklich so, dadurch, dass die, die, die User ihre Ernährung und ihr Training so optimieren, ja, bauen ganz viele Muskulatur auf und werden sogar noch stärker. Das ist geisteskrank. Und werden sie Fett verlieren. Ne? Und das meine ich ohne irgendwelche Hilfsmittel. Das ist nur einfach, weil die Ernährung und das Training stimmt und die Motivation. Und das finde ich so geil. Also viele schreiben halt so, ey, ich werde nicht mehr leichter, ich werde nicht mehr leichter, aber ich werde stärker und meine, mein Körper verändert sich. nicht so, ja. das schreibe ich zurück. Ja, Digga, alles richtig gemacht. Läuft das doch. Also was, was willst du jetzt beschweren? so? Oder viele schreiben auch so, ey, ich, ich kriege das Essen nicht runter, ich habe zu viel gegessen. Ey, ich, ich kriege das nicht runter, das ist so viel. Wo ich denke, hey, Hashtag Luxusprobleme in der Diät. Aber das ist wir was anderes sprechen. Das ist immer, ich will hier gar nicht Werbung machen. Ich will ja ich hier was Wir, von mir erzählen?
0: Du hast kein Cheat Day äh, da drin,
1: ne? Ja, ich nicht ja. so viel von. Ja, na, du. Ach, das. Cheat Days sind halt nur gewinnbringend, wenn du, also es ist, funktioniert nicht bei jedem. Wenn du mir mhm. sagst, Johannes, hattest mal einen Cheat Day und es war früher auch so, äh, weil Cheat Days waren ja in Mode, Digga, da fresse ich dir 15.000 Kalorien.
0: Ja, locker. Ja, das ist drin.
1: Ohne Probleme. <lacht> Kannst du auch? Ja, das ja, absolut. 20. Ja, es ist nicht so. So, und 15.000, da geht es mir noch gut danach. Also, ich habe meine Challenge gemacht, da habe ich in zwei Stunden 10.000 Kalorien gegessen. Ohne Problem. Oh Gott. Also, bei 15.000 muss ich mich nicht mal anstrengen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Mhm. Und das ist so das Ding. Ich meine, dass dir 15.000 Kalorien nicht gut tun. Ja, war und den Datentrakt komplett überlasten, müssen wir an dieser Stelle glaube ich nicht erwähnen ne?
0: <lacht> ja. ich habe das über mehrere Wochen ja auch gemacht und hatte auch einen Cheat Day immer, mein geliebter Cheat Day am Samstag und bin da auch immer relativ eskaliert tatsächlich am Abend ging es mir meistens aber echt so schlecht dass ich jedes Mal gesagt habe, nächste Woche nächste Woche wird es nicht so schlimm ja ja natürlich mhm. ist es immer so und jetzt versuche das... ich mich auf zwei ja. Cheat Meals die Woche zu beschränken
1: super, finde ich gut Ach
0: ja, ja, der Cheat fehlt mir, hat mich glücklich gemacht. Und das, <lacht> ich habe ja trotzdem abgenommen. Naja, aber Zeit. es ist
1: ja wie Saufen. Schau mal, wenn du, wenn du dir eine Nacht die Kante gibst, am nächsten Tag ist es halt auch beschissen.
0: <lacht> ja, aber er hat mir dabei geholfen, die Woche zu überstehen. Also für mich war die Woche kein Problem, außer die erste Zeit, wo ich mega Zuckerentzug immer hatte. Äh, unter aber der Woche. Die,
1: zum Beispiel, ich sage dir jetzt was, Zuckerentzug gibt es eigentlich nicht. Oh. Also wenn du, wenn du Cravings hast, dann ist es immer nicht nur nach Zucker, sondern es ist Zucker in Kombination mit Salz und Fett. Es ist nicht nur der Zucker. Ja, ich habe so eigentlich
0: Salz nicht. zu mir genommen. Ich habe echt Fette, habe ich gute gegessen, muss ich sagen. Aber ist äh, dadurch, ich habe einfach meine Süßigkeiten wirklich weggelassen. Das war der Unterschied, würde ich sagen. Und mir ging es ja. katastrophal schlecht. Ich
1: Deswegen Kopfschmerzen, würde ich mir das empfehlen. Ich würde viel empfehlen, einfach mal komplett langfristig mal Süßigkeit oder Trigger-Foods, Lebensmittel, die dich okay. extrem triggern, wo du Bock auf mehr hast, einfach mal wegzulassen.
0: Ja, das ist eine gute Empfehlung, die aber momentan tatsächlich, so verbissen ich auch immer bei allem bin, da scheitere ich noch dran. Das kriege ich noch nicht gebacken.
1: Ja, aber dann findet ihr doch alternatives Essen. Mach dir den Magenquark so zurecht mit Obst, mit Frischen, dass der sich trotz erstmal glücklich macht.
0: Ja, aber mein Kopf denkt dann die ganze Zeit, Gummibärchen, 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 Gummibärchen. <lacht> also das habe ich noch nicht drin, aber es ist auf, la auf die lange Sicht es ist es auf jeden Fall ein Ziel.
1: Das sind Learnings, die muss man halt einfach machen. Ich habe da jahrelang so geworden, ich habe immer noch Essstörungen, in Anführungsstrichen. Ne? Das Gute ist, man kann sich jetzt ein bisschen verarschen, indem man halt kein normales Eis isst, sondern tatsächlich irgendein 350 Kalorien pro Pint, ja. ne, pro Becher. So, Das ja. ist halt geil, das gab es früher nicht.
0: Nee, 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 ich finde auch, also die aber, Möglichkeiten aber sind ja viel größer geworden. Ich kann halt
1: ohne Probleme fünf Becher Eis Ben Jerry's essen, aber wenn ich das mit normalen Ben Jerry's mache, bin ich bei 8000 Kalorien. Hast du eine Lieblingssünde? Nee, habe ich nicht. Momentan tatsächlich nicht. Ich habe ein Lieblingsessen und das ist tatsächlich Magerquark. Also erstmal grundsätzlich Haferflocken aufgekocht. Du wirst jetzt lachen, einige von euch werden jetzt denken, jetzt der total bescheuert, das will er mir erzählen. Aber Haferflocken schön aufgekocht. Ein Kochtopf, so dass es schön ziehen und quellen. Mhm. Ähm, dazu Magerquark und Blaubeeren. Natürlich auch ordentlich Süßstoff rein oder irgendein Geschmackspulver, mhm. ja, äh, was man favorisiert. Und äh, dann gib ihm. Also ich liebe es. Ich liebe es wirklich, weil ich habe den Bauch richtig schön voll danach. Es schmeckt süß, es ist wie eine Süßigkeit. Da könnte ich, könnt ich zwei Portionen von essen. Und eine Portion bei mir hat um die 1000 Kalorien. Ne?
0: <lacht> wow.
1: Ja, Was ist dein Aber. Tageswert an Kalorien? Ja, ich versuche es immer mit 3,5, 3,2, aber das ist grundsätzlich viel zu wenig. Ich merke, ähm, also zum Gewicht halten, ja, aber ich merke, irgendwann geht die Luft raus. Also ich habe einen Kaloriengrundbedarf gemessen, der ist bei 2,5. Also für ja. also meine bloße Existenz, da habe ich noch keinen Finger bewegt. Ja. Ähm, und das ist schon krass, ne? Also mit 3,000 bin ich hart im Defizit. Und wenn mir jetzt die Muskeln nicht so wichtig wären, könnte ich auch easy mit 3000 überleben. Aber ähm, ich habe für meinen Teil, gelernt, wenn ich zu hoch mit dem Kaloriedefizit einsteige und das Körperfett nicht so hoch ist, dann neige ich dazu, Fressattacken zu bekommen oder mhm. einfach alles in mich reinstopfen zu wollen, um mir das wiederzuholen, ähm, dann muss jeder selber für sich gucken, wie er gut damit klarkommt. Ne? Ja. Das ist halt das Geile einer strikten Diät, da frisst du einfach, was im Plan steht und fertig. Ja, so, genau. Das hilft mir auch tatsächlich dabei. Hm. Deswegen, weißt du, deswegen funktioniert das ja auch so extrem gut und deswegen, ist, es sind so viele Leute, die sich dafür begeistern und das auch kaufen, weil es einfach fucking funktioniert, weil die sich keine Gedanken machen wollen. Klar es ist erstmal aufwendig und langfristig kann das auch nicht die Lösung sein, dein Reißhühnchen und Brokkoli mit ins Restaurant zu bringen. Ne?
0: <lacht> nee, das sollte nicht. Nee, ich finde auch tatsächlich... Man sollte ja noch weiter leben und mit einem leckeren Essen, man geht ja auch gerne mal essen einfach in ein geiles Restaurant und bestellt ja. sich dann mal was, was wo man weiß, das ist jetzt natürlich nicht das Gesündeste, was ich nehmen kann. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, darauf komplett zu verzichten. Das einzuschränken kriege ich inzwischen wirklich sehr, sehr gut hin, aber immer mal wieder so eine kleine Dosis von irgendwas, so wie es jetzt mit diesen zwei Cheatmails halt in der Woche ist, das tut mir wirklich gut, muss ich sagen.
1: Das ist wichtig, weil du musst einen Weg für dich finden, langfristig glücklich zu werden. Unter ja. anderem auch mit der Ernährung. Ich zum Beispiel kann damit überhaupt nichts anfangen. Also was soll ich mit so, ein, so einem Tafel Schokolade ist auch selbst Boah. für mich zu wenig. Eine Tafel ist mir zu wenig. Ne? Ich ja, ja das
0: kenne ich auch. Hm.
1: Ich kann halt wirklich viel essen, Gott sei Dank. So wenn du jetzt 60 Kilo wiegst oder 50 Kilo eine Frau bist, bist du halt extrem limitiert. Ne? Also da würde ich dann zum Beispiel tatsächlich auch eher intermittierendes Fasten ähm, mhm. in abgewandelter Form empfehlen. Wobei ich die Proteins auch immer regelmäßig aufteilen würde. Also dreimal Proteins am Tag finde ich Pflicht für jeden so. Ja. Aber dann ist es genau genommen kein Fasten mehr.
0: An dieser Stelle unterbreche ich das Interview mit Johannes Lukas, denn wir haben noch lange weitergequatscht. Natürlich haben wir weiter über Sport und Ernährung gesprochen, aber auch über Trash-Formate und ganz besonders das Sommerhaus der Stars und Promi-Boxen. Ihr könnt Johannes entweder bei Instagram oder auf YouTube folgen. Gebt einfach Johannes Lukas ein und ihr werdet ihn finden. Soweit aber erstmal vielen Dank, lieber Johannes, für das Interview. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Wenn euch das Interview gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr Morgen fange ich an unterstützen könntet, indem ihr den Podcast abonniert. Und natürlich freue ich mich auch über Bewertungen bei Apple Podcast bzw. iTunes. Natürlich findet ihr den Podcast und auch mich auf Instagram. Einmal unter Morgen fange ich an Podcast, wo ich alles zu meinen Zielen Ernährung und Sport poste. Und zum anderen unter Sven Gruno, wo ich alles poste, was jetzt nicht unbedingt mit dem Podcast zusammenhängt. Diese Woche habe ich da zum Beispiel eine Kritik zu Tenet gepostet. Oh ja, Tenet. Naja, nachdem in der letzten Woche ja mein früherer Gast Prince Damien bei Big Performance zu sehen war, sind diese Woche gleich zwei frühere Gäste von mir im TV in Erscheinung getreten. Also. Neben den Schauspielern wie Cheyenne und Valentina Padel, Christopher Kohn, Chris Hanti und Olivia Marei, die man ja eh nahezu täglich im TV in ihren Sendungen bewundern kann. Ich spreche natürlich einmal von Jade und zum anderen von Andre Mangold. Jade war ja beim Promi-Boxen und hat dort gegen Carina Spack verloren. Beide Damen haben ja die vier Runden überstanden und ich glaube, seit eins hat sich äh, beim Frauenkampf ein wenig verschätzt, denn... Pro angebrachten Schlag auf den Körper gab es 100 Euro für den Schläger bzw. die Schlägerin. Und die beiden Frauen vergaßen aber komplett ihre Decke und schlugen dann einfach wie wild aufeinander ein. Was äh, ziemlich kraftlos war, aber dafür häufig. Also sogar sehr, sehr häufig. Denn am Ende kam Jade auf 7300 Euro und Karina auf sagenhafte 17.000 Euro. Das nenne ich mal einen guten Stundenlohn. Der Marktanteil lag übrigens mit 8,2 Punkten etwas über dem Senderschnitt vom Sat. 1. André Mangold hingegen ist ja nicht beim Promi-Boxen gewesen, sondern im Sommerhaus der Stars, bekommt aber trotzdem ordentlich Prügel. Ihm wird nämlich vorgeworfen, die anderen zu manipulieren und arrogant zu sein. Sein Instagram-Account wird überflutet mit Hate-Nachrichten, er wird unter anderem als Affe beschimpft und in einer Nachricht stand sogar typisch Jude. Also, ich schaue und liebe diese Trash-Formate ja total. Auch ich bilde mir natürlich anhand der Bilder, die dort gezeigt werden, eine Meinung. Ich fand zum Beispiel im letzten Jahr Willi Hern grausam und was Philippe bei Like Me, I'm Famous mit Diana durchgezogen hat, lässt mich auch tief blicken. Aber ich hätte niemals einen von ihnen angeschrieben. Und aufgrund der gezeigten Bilder kann ich diesen übertriebenen Hass auf André auch gar nicht verstehen. Ich kenne ihn ja hier vom Interview und auch von ein paar Nachrichten, die wir miteinander ausgetauscht haben und kann nur sagen, dass er immer unglaublich sympathisch, professionell und einfach eloquent und intelligent ist. Er kommt aber auch wirklich nicht sonderlich sympathisch beim Sommerhaus der Stars rüber, was für mich aber einfach am Schnitt liegt. Natürlich versucht der Sender einen Antagonisten wie letztes Jahr Willi Herren zu etablieren, über den sich alle aufregen können. Aber was hat André denn so Schlimmes gemacht? Er wollte dafür sorgen, dass jemand aus dem Haus fliegt, der mega aggressiv geworden ist, nachdem er besoffen war. Und das finde ich auch ehrlich gesagt mehr als legitim. Das würde ich genauso machen. André und Jennifer sind beide zwei sehr gut aussehende Menschen und sind zusätzlich auch noch intelligent, was sich darin äußert, dass sie überlegen, bevor sie reden. Dadurch können sie dann natürlich etwas kalt zurückgenommen und vielleicht arrogant wirken, aber da haben wir doch im deutschen Fernsehen in vergangener Zeit wesentlich Schlimmeres gesehen als das. Also ich bin weiterhin im Team Gold und wir sind hier ja ein Selbstoptimierungspodcast und streben ja auch nach einem besseren Ich. Also regt euch ruhig vor dem Fernseher zu Hause auf, aber überlegt euch doch, bevor ihr etwas postet oder sogar eine Nachricht an jemanden schickt, um diesen zu beleidigen, ob ihr ihm das auch unter vier Augen mit gutem Gewissen so ins Gesicht sagen würdet. Das hat übrigens etwas mit Empathie zu tun. Ich glaube, damit wäre einigen wirklich geholfen und denkt immer daran, Hass vergiftet. Aber wie war denn nun meine Woche? Meine Woche war seelisch super, also mir ging es die ganze Woche wirklich total gut und körperlich, naja, durchwachsen, aber im Großen und Ganzen okay. Ich hatte eine tolle Vorbereitungswoche bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und habe mich die ganze Woche sehr, sehr gut gefühlt. Außer, dass meine Nackenschmerzen wieder schlimmer sind, was mit dem Homeoffice und dem vielen Sitzen vor dem PC zu tun hat und der dämlichen Körperhaltung, die man dann teilweise annimmt. Ah, ich Glaube, ich brauche wirklich dringend ein MRT. Eine liebe Kollegin von mir hat mir eine Adresse gegeben, wo man wohl recht zeitnah an einen Termin kommen soll. Aber immer wenn ich arbeite, vergesse ich dort anzurufen. Wenn ich Feierabend habe, haben die auch schon Feierabend. Ugh. Meine drei Wochenziele waren ja die folgenden. Erstens, 40 Kilometer laufen. Zweitens, auf unter sechs Stunden Bildschirmzeit kommen. Drittens, viermal die Woche meditieren. Also das mit dem Meditieren habe ich durchgezogen und das hat super geklappt. Ich komme zwar noch nicht wirklich in die Meditation, aber merke trotzdem, dass es mich unglaublich entschleunigt, entspannt und ich total bei mir bin. Vielleicht war das ja auch einer der Gründe, warum ich diese Woche so glücklich bin. Das zweite Ziel hingegen, es auf unter sechs Stunden Bildschirmzeit am Tag zu bringen, habe ich knapp verpasst. Also ganz, ganz knapp also meine Bildschirmzeit pro Tag lag diese Woche bei 8,5 Stunden. Aber ich kann das sogar halbwegs erklären. Ich war oft laufen und habe dabei mein Handy mit dem Laufprogramm offen. Das ist dann schon meist so eine Stunde am Tag. Außerdem hatte ich ja wie gesagt Vorbereitungswoche und dabei viele Besprechungen, die ich dann mit meinem Handy abhalte. Und ich habe diese Woche ja auch wieder Freeletics gemacht. Das ist dann auch immer noch eine Dreiviertelstunde pro Tag. Trotzdem ist das natürlich indiskutabel und da muss ich eine zügige Lösung für finden. Häufiger auf den PC-Monitor schauen vielleicht? <lacht> naja, mal gucken, was es wird. Nachdem ich schon frühzeitig wusste, dass ich Ziel 2 verpassen werde, legte ich natürlich meinen Fokus auf Ziel 3. 40 Kilometer die Woche laufen sollte doch drin sein. Und das waren sie auch. Ich war diese Woche sechsmal Mal laufen. Die ersten fünf Läufe lagen immer zwischen 7 und elf Kilometer. Die Krönung war dann aber mein Lauf heute Morgen. Und das ist auch der Grund, warum ich hier die ganze Zeit so vor mich hingrinse wie ein kleines Honigkuchenpferd. Denn heute Morgen hatte mich mein Freund Basti abgeholt und er wollte mit mir 20 Kilometer laufen gehen. An einem Sonntag um 8 Uhr morgens aufzustehen, nachdem ich vorher die ganzen Samstag bis spät in die Nacht Sachen sortiert und noch viel wichtiger aussortiert habe, war jetzt nicht gerade meine liebste Idee, aber natürlich hatte mich die Herausforderung mal wieder 20 Kilometer zu laufen doch motiviert. Nachdem ich am Anfang relativ schlecht gelaunt durchs leere Berlin lief, weil normale Menschen am Sonntag halt kaum auf so eine absurde Idee kommen, wurde meine Laune durchs Laufen stetig besser und auch mein Ansporn wuchs zusehends. Der Lauf war wirklich gut, die Zeit verging wie im Flug und ich hatte keinerlei Schmerzen. Und so entschloss ich mich dann, als die 20 Kilometer in greifbarer Nähe waren, einfach mal eine neue Rekorddistanz für mich anzugehen. Die längste Distanz, die ich laut meinem Handy bisher gelaufen bin, waren 21,24 Kilometer. Damals ist aber beim letzten Kilometer mein Handy ausgefallen und somit war ich bei etwas über 22 Kilometer. Und um auf Nummer sicher zu gehen, setzte ich mein neues Ziel für mich auf 23 Kilometer und kurz danach, um ganz, ganz, ganz sicher zu sein, auf 23,5 Kilometer. Als ich dann tatsächlich bei 23 Kilometer war, dachte ich... Das ist aber keine so schöne Zahl und obwohl ich körperlich schon sehr, sehr am Limit lief, schaffte ich es dann noch auf etwas über 25 Kilometer zu kommen. 25,12 Kilometer ist also meine neue längste Distanz, die ich, und jetzt hin hören in meinem ganzen Leben jemals gelaufen bin. Und das auch noch in einer für mich schnellen Geschwindigkeit von 5 Kilometer. Minuten und 38 Sekunden pro Kilometer. Sonst war ich am Ende immer noch auf etwas über 6 Minuten gefallen. Basti hatte mich aber sehr gut mitgezogen. Ich bin wirklich total stolz auf den Lauf und meinen Willen, das durchzuziehen. Das wäre am Anfang des Jahres für mich unvorstellbar gewesen. Besonders natürlich, weil ich Laufen gehasst habe. Aber dieses lang angesprochene Runner's High, das ich am Ende auch spürte, ist ein unbeschreibliches Gefühl und lässt mich jetzt schon seit ein paar Stunden strahlen, obwohl ich körperlich echt fertig bin. Es ist schon erstaunlich, wie schnell man beim Sport etwas erreichen kann, was einem zuvor unmöglich erschien. Im Januar und Februar bin ich übrigens noch insgesamt weniger Kilometer gelaufen als bei dem heutigen Lauf. Also worauf wartet ihr? Vom Lauf selber habe ich übrigens einige Storys auf dem Morgen fange ich an Instagram-Kanal gepostet, die ihr in den Highlights sehen könnt. Und dann könnt ihr nochmal mitverfolgen, wie meine Laune von ziemlich grummelig zu euphorisch, fröhlich und komplett erschöpft, dann sich ändert. Mein drittes Ziel habe ich mit fast 70 Kilometer in dieser Woche also absolut erreicht, wenn nicht sogar pulverisiert. Freeletics bin ich diese Woche ganz vorsichtig wieder angegangen. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten, nichts zu tun. Davor und danach musste ich mich immer dehnen und hatte nur leichte Schmerzen. Schmerzmittel habe ich diese Woche übrigens keine mehr genommen. Obwohl ich teilweise nachts noch aufwache, weil meine Schulter von der Ninja Hall doch noch ganz schön zwickt. Total erstaunt hat mich auch wieder, wie schnell der Körper wieder anfängt, Muskeln aufzubauen bzw. vorhandenes Material zu stärken. Dadurch, dass ich mich die Woche auch ganz okay ernährt habe, merkte man täglich, wieder stärker die Bauchmuskeln. An den Armen muss ich allerdings noch eine Weile arbeiten. Die haben nämlich in der Ruhephase am meisten gelitten und Muskeln verloren. Ach so, ja, das Essen. Zum Frühstück gab es eigentlich wirklich immer den Joghurt mit Früchten und zum Mittag meistens Hähnchenfleisch mit Gemüse. Allerdings standen auch mal Köfte oder Sushi auf dem Ernährungsplan. Gar nicht, aber wirklich absolut gar nicht konnte ich diese Woche meinen Drang nach Süßkram in den Griff bekommen. Ich habe total viel Schokolade und Gummizeug gegessen und als ich im Kino war, habe ich sogar einen riesen Topf mit Popcorn genommen und eine Spezi. Einmal habe ich mir sogar einen Taro Kokos Bubble Tea geholt. Wo waren die eigentlich in den letzten Jahren? Aber genau deshalb stieg ich, obwohl sich die Bauchmuskeln auch wieder sichtbar mehr abzeichneten als in den vergangenen zwei Wochen, dann ähm, mit, einem, mit einer leichten Skepsis auf die Waage. Letzte Woche stand da ja 82,7 Kilogramm, diesmal waren es 81,2. Also anderthalb Kilo weniger als in der Vorwoche, was mein niedrigstes Gewicht seit Mitte Juli ist. Ich bin jetzt also wieder bei diesem Punkt, wo ich nicht genau weiß, ob ich mich über Gewichtsabnahme noch freuen kann, weil mein angepeiltes Gewicht ja so bei 83 bis 85 Kilogramm wiegt, was bei einem Mann mit 1,87 Meter, glaube ich, sehr gutes Gewicht ist, allerdings mit einem geringeren Körperfettanteil als aktuell noch. Na, mal schauen, wohin sich das alles so entwickelt. Und dann gab es ja noch die Aufgabe für alle Hörer. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen und war total happy, wie viele von euch bei einem alten Freund angerufen haben, mit dem sie länger nicht mehr gesprochen hatten. Auch ich habe meinen besten Freund aus teenie da angerufen und wir haben eine gute Stunde telefoniert. Das war wirklich toll und hat auch richtig gut getan. Also, falls ihr noch nicht mitgemacht habt, ruft doch jetzt einfach schnell bei jemanden an, den ihr länger nicht gesprochen habt. Bevor wir noch einen kurzen Blick auf die nächste Woche werfen, wollte ich mit euch aber noch auf den aktuellen Stand meiner Jahresziele 2020 schauen. Erstens, Ernährung ändern, check. Zweitens, Sportprogramm starten, check. Drittens, Beweglichkeit steigern. Ah ja, ist besser geworden, aber... Da muss noch etwas weitergedehnt werden. Viertens, Spanisch lernen. Hola, ich wollte ja dieses Jahr nur damit anfangen. Also das habe ich ja auch schon getan, aber seit ich aus Spanien zurück bin, habe ich kein einziges Mal mehr in die App geschaut. Sie hat mir auch nicht so wirklich gefallen und ich muss mal schauen, was ich da dieses Jahr noch anstellen werde. Aber ich werde auf jeden Fall noch mal weitermachen. Fünftens, eine Flasche mit einem Feuerzeug öffnen. Diese Mammutaufgabe habe ich schon vor langer Zeit erreicht. Sechstens, meditieren. Läuft, würde ich sagen. Siebtens, one more time. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Achtens, synchron sprechen. In die Richtung habe ich noch gar nichts unternommen, aber mal schauen, wie das so klappt dieses Jahr noch. Neuntens, mit Stäbchen essen. Aber hallo kann ich jetzt mit Stäbchen essen. Nummer zehn, ein Salto schaffen. Das schiebe ich noch etwas vor mir her, wird aber noch angegangen. Von den zehn Zielen habe ich also vier erreicht, arbeite an 3 und zwei warten noch darauf angegangen zu werden. Und bei Ziel 7 brauche ich eure Hilfe. Ich wollte dieses Jahr ja noch einmal bei einem American Football Spiel auflaufen und spielen. Durch Corona sind allerdings alle Spiele abgesagt und ich brauche ein neues Ziel. Wenn ihr Ideen dafür habt, schickt sie mir doch bitte zu. Ich bin total gespannt, an was ihr da so denkt. Und nächste Woche... Für die nächste Woche habe ich mir folgende drei Ziele gesetzt. Erstens, fünfmal Freeletics in der Woche. Ich will wieder in den Trainingsmodus reinkommen und dafür brauche ich einfach eine Regelmäßigkeit. Zweitens, die Bildschirmzeit wird auf unter sechs Stunden fallen. Oh ja, das wird sie. Drittens, wichtige Telefonate führen. Das ist natürlich kein so spektakuläres Ziel, aber ich will mich einfach um einen MRT-Termin kümmern und habe noch ein, zwei andere Baustellen und wenn ich das hier als Ziel formuliere, dann werde ich das auf jeden Fall zeitnah angehen. Und euer Wochenziel? Lest mindestens zwei Kapitel in einem Buch eurer Wahl. Ich werde das auch machen, habe mich aber noch nicht für ein bestimmtes Buch entschieden. Mal schauen, was es wird. Und denkt dran, lesen bildet! Wie das diese Woche bei mir alles so klappt, könnt ihr wie immer auf Instagram verfolgen unter Morgen fange ich an Podcast oder unter Sven Gruno und Gruno wird mit einem W am Ende geschrieben. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und produktive Woche, in der ihr euren Ziel näher kommt. Viel Spaß beim Lesen und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an. Euer Sven